0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. On dit souvent à l'impossible, nul n'est tenu. Eh bien, c'est vrai parce que notre invité d'aujourd'hui, Jean-Sébastien Peck, a réussi à faire financer un immeuble de 10 logements vides. Et il voulait évidemment en faire un flip c'est donc un investissement qui lui a absolument rien coûté, pas de mise de fonds, euh, pas pour les coûts des travaux non plus, c'est l'institution qui a fait des déboursés pour les travaux. Donc c'est extrêmement intéressant comment la, il a fait ça. C'est ce que vous découvrirez en écoutant cet épisode où Jean-Sébastien nous dévoile aussi plein de trucs pour faire des flips intelligents et des flips à succès. Bonne écoute. Alors, on est avec Jean-Sébastien Peck. Salut, Jean-Sébastien.
1: Salut, Diane. Ça va bien?
0: Oui, merci. Merci d'avoir accepté de venir parler à nos auditeurs dans de Deal les Confidence. Toi, tu es investisseur immobilier à temps partiel depuis quatre ans dans la région de Drummondville. Tu as trois flips en cours présentement. Mais j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui d'un dislogement que tu as acheté dans le secteur de Trois-Rivières. L'histoire est un peu particulière. Parle-nous-en.
1: -parle oui, c'est un petit peu particulier dans le sens que c'était un gros projet pour moi au départ. C'était un dislogement qui était vide au moment où il a été acheté, complètement vide. Il n'y avait pas un seul locataire. L'ancien propriétaire, dans le fond, était en était faillite. je veux dire il a, perdu, il a perdu les ainsi que d'autres immeubles. Puis, euh, au moment où je l'ai pris, c'était défini que ça allait être un flip. C'était un redressement. Il y avait un peu d'amour à donner, mais pas tant. T'sais, structurellement parlant, meubles était très bien. C'était plus du rafraîchissement de logement plus que d'autres choses. Certains étaient pires que d'autres, mais ça s'est bien fait pareil. Le, le projet a été particulier parce qu'à travers ce projet-là, moi, j'ai commis quand même commis une grosse erreur en cours de projet qu'on qu pourrait discuter un petit peu plus tard. J'ai fait en sorte que ça a fait changer un peu les choses. Mais mis à part ça, le reste du projet c'est très bien déroulé.
0: OK. Puis dis-moi, tu as trouvé ce dix là sur mon prospecteur. Est-ce que c'était à ce moment-là une reprise de finances?
1: La première fois que j'ai vu l'immeuble, il, il, il n'était pas encore en reprise. C'était mais en fait, j'ai vu le préavis d'exercice. J'ai pas. Puis à ce moment-là, sur le préavis, bien, il était indiqué, dans le fond, la dette que le propriétaire avait envers l'immeuble. Et la dette était trop élevée pour que moi, je puisse conclure un, un deal à ce moment-là. Selon les coûts que moi j'avais que j'étais prêt à acheter l'immeuble, la dette était plus élevée que ce coup-là. Moi, j'ai volontairement mis l'immeuble de côté en me disant que je ferais un suivi par la suite. Ce suivi-là, en général, je fais des suivis directement aux gens une couple de semaines ou un couple de mois plus tard, tout à du dossier. Mais dans ce cas-là, le suivi a été facile. J'ai juste attendu l'acte de vente, finalement, que la caisse reprenne les meubles parce qu'il n'y avait, avait vraiment rien à faire. J'ai juste attendu qu'il soit carrément à vente. Je surveillais Centriste, je surveillais mon prospecteur. Quand j'ai vu l'acte passer, il n'était pas encore affiché. Que pu, dans l'acte de vente, les coordonnées du cours étaient, étaient inscrites. Que je l'ai contacté.
0: Okay. Ah. Est-ce que dans une reprise de finances comme ça, tu as une marge de négociation plus grande avec le prêteur, avec l'institution financière, qu'avec l'ancien le, 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 propriétaire, moi -même?
1: Ça, ça va dépendre des cas. Dans ce cas précis-là, j'avais définitivement plus de marge de manœuvre avec le créancier plutôt qu'avec le vendeur. C'est sûr, certain. Parce que lui, sa dette était trop élevée. Et en plus, dans ce cas-là, il y avait d'autres immeubles. Ce n'était pas juste celui-là qui était visé par la priorité d'exercice. Il y avait vraiment son parc au complet qui était visé. Donc, il était en difficulté au complet sur tout son parc, pas juste sur cet immeuble-là. Puis ses hypothèques étaient toutes au même endroit. Fait que eux, quand ils ont émis le préavis, ils ont émis le préavis pour la totale au complet. Fait que la dette était considérablement élevée. Fait que dans ce cas-là, lui, même si j'aurais pu avoir une bonne négociation avec le vendeur directement, il y avait pas euh, j'avais pas intérêt à le faire parce que je le savais anyway que même s'il aurait accepté une offre plus basse que la dette que lui avait, la caisse n'aurait jamais fait passer la transaction de toute manière. Fait que tu sais, moi, je je pas mis d'énergie là-dedans dans ce cas-ci. J'ai juste parlé avec le créancier.
0: OK. C'est quoi ta, ta, ta stratégie à ce moment-là? Tu prends le téléphone, tu appelles le créancier. Hey, hey, je suis intéressé par la propriété. Comment ça marche?
1: Bien, <rire> je, je dois avouer que ce, ce petit truc-là, c'est un bonus pour vous, là, le fond. Je vais vous le dévoiler. Là. Dans, dans ce cas-ci, ce n'est pas arrivé, mais dans les autres cas où je vois des préavis d'exercice qui m'intéressent ou euh, qui concernent des propriétés qui m'intéresseraient, mais que les dettes seraient trop élevées, ce que je fais, c'est que je contacte vraiment le créancier. Dans le préavis d'exercice, surtout pour les caisses des jardins, si on peut une notation particulière à ce qui est décrit dedans, vous devriez trouver les coordonnées et le nom de la personne responsable de la propriété dans le préavis d'exercice. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toutes les institutions bancaires qui font ça. Mais pour la caisse, c'est le cas dans la majorité du temps. Fait que je passe tout simplement un coup de fil. Je laisse mon nom, mon email, mes coordonnées puis je leur dis que cette propriété-là m'intéresse advenant le cas où la caisse reprendrait justement la propriété. et Je fais bien de faire ça parce que juste au cours du dernier mois, il y en a deux qui m'ont appelé. Ils me disaient :« Ah, oh, tu nous avais appelé, là, justement, à peu près, euh, au moins huit mois, là. ça va faire un certain temps de dessus. Ah oui. tu, là, tu nous avais contacté un petit bout de temps, puis euh, tu nous avais dit que tu étais intéressé, Ben là, c'est le temps, là, parce qu'on vient reprendre. La propriété n'était pas encore sur le marché à ce moment-là. Que, mais pour le dislogement, j'ai pas eu euh, c'est Ce n'est pas arrivé de cette manière-là parce qu'il n'y avait, avait pas de coordonnées euh, de laisser. Je n'ai même pas appelé le créancier. J'ai vraiment. J'ai appelé directement le courtier quand la, quand la caisse avait minimum et avait donné le mandat d'avant au courtier. C'est lui
0: que j'ai appelé. OK. Euh, puis ensuite, euh, j'aimerais savoir euh, au début. Tu t'es sur les dettes euh, par rapport à euh, le montant qui, que, que le propriétaire devait pour voir si ça si, si avait quelque chose d'intéressant, une marge intéressante pour négocier. Après, qu'est-ce que c'est tes autres critères pour euh, te dire Ben là, 10 logements euh, bon, c'est pourquoi que tu t'intéressais? En plus, il était vide, c'est dur à financer.
1: Oui, bien tu sais, le fait qu'il soit vide, il faut faire. C'est sûr qu'au départ, moi, je n'en avais aucune idée qu'il était vide. Je l'ai su ah. lors de mon premier appel avec le courtier. Ça, parce qu'avant, je ne savais même pas. Là. Quand je regardais l'immeuble, moi, dans ma tête, c'est même là, il était plein. Ou okay. il y avait peut-être quelques vacances. C'est vu que c'est un privé d'exercice, je me doutais bien qu'il y avait des vacances parce que le propriétaire n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Mais en même temps, j'ai déjà vu des privés d'exercice sur des immeubles qui étaient pleins pareil Le propriétaire était quand même en difficulté. Là. Ça n'explique pas tout. Dans ce cas-ci, je l'ai appris quand j'ai appelé le courtier. Fait que euh, les critères sur lesquels je me base, c'est que bien, au moment où j'ai vu l'immeuble, j'ai regardé le secteur, j'ai regardé les loyers sous à peu près combien, et j'ai, étant donné que j'avais aucune information sur l'immeuble, les coûts, je les ai approximés, là, mais vraiment très approximatifs. C'était un 10 que ça je savais, grâce à l'évaluation municipale que c'était un 10 logement Fait que je me suis dit, bon, bien, dans un 10 logement il doit y avoir, euh, mettons, euh, 6 quatre et demi, puis quatre et demi. J'ai fait cette hypothèse-là. J'ai estimé les revenus annuels basés sur cette hypothèse-là et les loyers moyens de ce secteur-là. Et, euh, basé là-dessus, ben, j'ai estimé, encore une fois, des dépenses à l'immeuble. J'ai fait le pire cas, le meilleur des cas, puis je me suis dit, bon, mais cet immeuble-là, sa valeur économique va être en temps, puis temps, à peu près. Fait que, basé là-dessus, ben, moi, voici les coûts que, voici le prix que je prête à payer pour ce genre d'immeuble-là en fonction de ce calcul-là c'est en faisant l'exercice, c'est là que j'ai constaté qu'il n'y avait rien à faire à cause de la dette là, qui, était, qui était trop élevée dans, dans, dans ce cas-ci.
0: OK.
1: C'est beaucoup d'approximations. Hein. On ne se le cachera pas. Là.
0: Mais une fois que tu as communiqué avec le courtier, là, tu as eu des réponses à tes hypothèses. Oui, te
1: oui j'ai eu des réponses. Il y en a certaines qui ont été confirmées, d'autres qui ont été contredites. C'est tout à fait normal. Le courtier a été d'une excellente aide là-dedans. Ça aussi, je, je peux vous donner un autre conseil par rapport à ça. Vous faites affaire avec des courtiers. Euh, que ce soit toujours un courtier, un courtier collaborateur ou, euh, ou au cas par cas, ce pas grave. Le courtier, en général, dans ce cas-ci, le courtier immobilier qui avait été choisi par la caisse, ce pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était habitué. Il était, il était habitué dans ce secteur-là il était habitué dans les reprises de finances. Fait que ça ça m'en dit non. Tu sais, le secteur, je ne cacherais pas qu'il était sur so ça -so aussi. C'est un secteur qui était un peu plus propice à ça, mais ce pas grave, l'opportunité était là pareil. Fait que euh, Lui, vu qu'il était habitué... Ben, je n'étais pas le premier investisseur avec qui il faisait affaire. En fait, quand j'ai posé des questions, quand je suis venu pour faire une offre et tout ça, ben, il a compris la game assez rapidement. Puis il m'a aidé à travers ce cheminement-là. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé, la première fois que je l'ai appelé, c'était clair dans ma tête que je faisais une offre d'achat là, là, Parce que l'opportunité était là. Tu sais, le prix qui était affiché en vente, moi, j'étais prêt à le payer ce prix-là. Fait que, tu sais, vous voyez la différence. Tu sais, je vous parlais que la dette était trop élevée. Vous voyez, j'ai attendu un an, puis quand la caisse a décidé de le mettre à vendre, bien, ils l'ont déjà mis à vendre plus bas que, que le prix de la dette, là, parce que, parce qu'ils voulaient vraiment pas s'en débarrasser, rien qu'à peu près. Là, le petit oui. était vide, là. Fait qu'ils pas garder ça. Euh, je m'en allais avec ça. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, euh, je voulais faire une offre d'achat d'être là, sans l'avoir visité. je l'ai remis concernant à la visite. C'est là qu'il m'a dit qu'il était vide et qu'il préférait me faire visiter l'immeuble d'abord. Là, j'avais peur de perdre mon, 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 mon pied dans la porte sans veut. Il y en a plein d'autres qui, pendant ce temps-là, qui arrivent à faire des offres, puis je n'aurais pas été tout seul. Et il a insisté pareil, il dit Non, non, ne t'inquiète pas, il dit Viens voir l'immeuble Il dit les offres, on les gérera par après, puis viens voir qu ce que tu en penses tout ça. Ça a été la, une des meilleures décisions que j'ai prises pour cette opportunité-là, parce qu'on s'est rencontrés, on s'est vus pour la première fois. Il a vu qui j'étais, il a vu le style que j'étais, et il a aussi constaté la sérieuxité que, que j'avais. Ça, ça l'a pesé dans la balance. Là. Même, euh, je, vais, je vais même vous compter une petite anecdote à ce sujet-là. Quand j'ai fait mon offre d'achat, il m'avait dit, il n'était pas censé me le dire, mais il l'a fait pareil, là, il, il m'a divulgué le prix de l'offre d'achat d'un concurrent. T'sais, il m'a dit Ah oui, j'ai reçu un offre d'achat à tel prix d'une autre personne. Fait que moi, le prix que je faisais, il était plus bas que le sien. Il m'a dit, dit oh, c'est pas grave ça. Il dit, l'autre personne, là, il dit je la connais pas, elle a passé par un autre courtier. Son offre d'achat est remplie à bric à braques. Euh Ça a été fait rapidement sur le coin d'une table. Oh, je pas pas. Au... la ne personne... pas au financement non plus. Peut-être, ouais, c'est encore pire. La personne avait donné un prix plus élevé, puis elle avait même pas mis conditionnel au financement. Moi, je n'avais pas le choix de me concerner au financement. Ça ne regardait vraiment pas bien dans mon cas à moi. Il m'a quand même dit Ah, oh, c'est pas grave Il fait l'offre pareil, il dit, on va voir. Mais quand lui, il est arrivé pour présenter les offres d'achat au lycée, parce qu'il fallait passer par un lycée, il a dit vous avez cette offre-là qui est euh, d'un aware, d'une un, telle personne euh, que je ne connais pas, qui a passé par un autre possible valeur puis il a présenté la mienne qui était à un prix plus bas. Il a dit que je suis un investisseur, puis que je connaissais la game, puis que moi, je savais déjà qu'est-ce que je m'en à faire lui-même, j'avais déjà estimé mon coût des travaux, j'avais déjà, bref, il a vendu sa salade, c'est mon offre qui a été priorisée, pareil. Fait que, bien jouer le jeu là, avec un courtier, là, ça peut ça peut vous aider dans des cas comme ça, surtout quand il y a plusieurs heures à la table, là. Et, 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 c'est des bonnes relations avec vos collaborateurs, en, envers vos courtiers. Il
0: y a, il a, a été de l'aide aussi, Jean-Sébastien, si je ne me trompe pas, au niveau des phases environnementales, ça... Oui. Euh, quand quand tu es cinq logements et plus, il y a comme des phases à respecter. Ah il ouais. t'a aidé là-dedans aussi.
1: Oui, parce que vu que c'est un 10 logements, c'est sûr et certain que moi, je n'allais pas acheter sans avoir au minimum un rapport phase 1 qui allait confirmer qu'il n'y avait aucun risque. S'il y avait un risque, ça me prenait un rapport de phase 2, moi je n'étais pas prêt à payer pour ça. Vu que tu une revises de finance, je le savais dès le départ que ça allait être difficile. Moi, je voulais les mettre, je voulais mettre mon offre de chat conditionnel à l'obtention de tout ça au préalable, mais vu que tu une revises de finance, il m'a dit Oublie ça, il dit, je peux pas mettre la condition. Il dit, la caisse acceptera pas. Euh, le huissier non plus. Puis, euh, il dit par contre, il dit Laisse-moi fouiller un peu Il a fouillé, il m'a aidé, il a été voir des signes préalables, il a fouillé chez le huissier. Il a, en tout cas, il, il, il a fouillé dans, dans les dossiers de ce et il a trouvé le rapport environnemental de phase 2 que la caisse avait fait faire euh, au moment où eux avaient pris les meubles. Puis le rapport certifiait que oui, il y avait un, un réservoir d'huile en avant l'immeuble, enterré. Puis, euh, mais par contre, le rapport se mentionnait qu'ils ont creusé, ils ont fait des carottes dans le sol, ils ont confirmé qu'il n'y avait aucune contamination. Okay. Si je n'avais pas eu ce rapport-là, c'est sûr que l'immeuble, je ne l'achetais pas. C'est sûr, c'est sûr. Surtout sachant qu'il y avait en plus un, un réservoir d'huile euh, euh, mais ils ont enterré okay. en avant l'immeuble. Euh, écoute, c'était impensable pour moi. Chez l'immeuble, le risque était beaucoup trop élevé. Mais grâce au rapport, je l'ai fait.
0: Okay. Jean-Sébastien, c'est quoi le, le, les autres euh, vérifications diligentes que tu as euh, faites par rapport à ce 10 logements-là?
1: Il y en a plusieurs. Euh, c'est sûr que là, vu qu'il n'y avait pas personne dans l'immeuble, ben, je vous épargne la partie des baux. Là, parce qu'évidemment, j'ai eu de vérification à faire ces mois-là. Par rapport aux dépenses de l'immeuble, Hydro-Québec, on ne s'en passe pas. La personne avait acheté l'immeuble en son nom personnel. J'ai été en mesure, sur le site d'Hydro-Québec, d'aller voir l'historique. Ben, l'historique, c'est une estimation annuelle qu'ils font. Là. Ouais. En fonction des coûts de la dernière année, j'ai pu aller les voir pour chacun des logements et pour les l'émeuble au complet, parce qu'il y avait une partie des logements qui étaient payés par le propriétaire, sur un seul compteur. Ça, on n'y manque pas. Euh, j'ai aussi été voir à la ville pour voir s'il y avait des non-conformités. Ça, peu importe le deal, que ce soit un 6 logements et plus, un 5 logements et moins, peu importe c'est quoi, puis peu importe que je émis mis dans l'offre d'achat ou pas, c'est sûr que je fais cette vérification. là Je vais voir la municipalité, je vais voir ma avec, pour leur demander cette maison-là, -là, est-ce qu'il y a des non-conformités dessus? La personne, souvent, là, on obtient des informations supplémentaires qu'on qu n'avait même pas besoin. J'ai appris pour cet immeuble-là que, que ça a coûté 5 000 le construire en
0: 1930.
1: <rire> c'est vraiment beau, l'historique va vraiment loin. La seule chose qu'elle me dit à propos de l'immeuble, c'est qu'il y a déjà eu des historiques, mettons, de c'était même pas de la non-conformité, c'était des plaintes qu'il y avait eues envers l'immeuble. J'imagine que c'était à cause de la qui qu était sur place. Hein. Il y avait eu des plaintes du voisinage, mais la Ville m'a confirmé que ces dossiers de plaintes-là étaient fermés. Ils n'étaient plus en cours. Euh, l'immeuble était libre de, de non-conformité.
0: Ah, oui. Ah, c'est intéressant. Est-ce d'autres choses aussi qu'on doit vérifier avant de se lancer dans, dans la grande aventure? Qu'est-ce
1: qu'ils dépensent? Le compte de taxes scolaires, des taxes municipales. Allez vérifier auprès des autorités compétentes. Fiez-vous pas juste à... des fois, il y en a qui se fient à ce que les courtiers marquent dans leur listing, puis ils n'obtiennent pas le papier. Là. Allez chercher le document. Là. Vous pourriez vous être surpris à quel point, souvent, c'est erroné, ces informations-là. Là. Les mêmes choses pour les revenus. Là. Ce que les agents écrivent dans les fiches, là, puis je ne veux pas parler en mal contre les agents, là, mais ça arrive fréquemment qu'il y ait de la bouchette là-dedans.
0: En fait, euh, Jean-Sébastien, le, le, le propriétaire euh, peut donner des chiffres aussi en omettant euh, certaines informations. Oh, Ce n'est oui. tu sais, pas toujours le courtier, c'est peut-être des fois c'est le, le vendeur qui ne donne pas les bonnes informations.
1: Tu sais. Oui, oh, oui, puis il faut, faut, faut leur tirer leur verre du nez, puis il faire nos vérifications. Quand on a des doutes au niveau des revenus puis tout ça, s'il y a des locataires en place, là, ça se pose une question. Là. Quand je vais visiter des immeubles que je rencontre des locataires, mais souvent, ils ne sont pas tous là, là mais sûr que je croise, là, même si le propriétaire est à côté de moi, là, euh, je même pas à leur poser la question. Vous êtes ici pendant combien de temps? Mais vous, ça, le voisinage est comment? Et je leur demande, je dis, c'est quoi votre loyer par mois? Je leur pose la question, même si le propriétaire est à côté, je m'en fous. C'est quoi ton loyer par mois? Puis le propriétaire ne lui dit pas un mot. Il laisse le locataire parler, il n'a pas rien à dire non plus. S'il intervient, c'est sûr qu'il vient de me perdre. On s'entend. C'est que ce jamais arrivé que j'ai eu des surprises, mais c'est une vérification que j'aime bien faire.
0: Ben oui, c'est clair. Puis dis-moi, là, au niveau de la négociation, ça peut être, ça ne semble pas avoir été trop compliqué. Le courtier était quand même. Le courtier immobilier était quand même de ton côté. La négociation s'est bien passée. C'est ce que je comprends.
1: Oui, 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 oui ça s'est bien passé. La, la, la négociation, en fond, j il y en a eu une seule. Ça a été après mon rapport d'inspection. OK. Je fais inspecter l'immeuble. Il y a certaines choses qui sont sorties. Pour la très grande majorité, c'est des choses que je connaissais déjà. Mais euh, ça ne m'a pas empêché d'aller voir, d'appeler mon courtier et de dire Bon, ben je donner le rapport d'inspection, fait qu'on va modifier l'offre d'achat puis je vais baisser le prix. Fait que le courtier, lui, il connaissait la game puis ça a duré 30 secondes. Hein. Il dit Bien, je, je pensais passer de tel prix à tel prix. Selon toi, ça fait du sens. Il dit oh, c'est pas mal ce que j'avais en, en tête aussi. Il a rempli les papiers, mes envoyés, je les ai signés puis deux jours après, il m'appelait pour me dire que ça avait passé.
0: Donc, ça, ça veut dire qu'on peut toujours négocier même quand c'est des huissiers ou des créanciers.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis ils sont même, rendus à cette étape-là, ils sont même beaucoup plus aptes à négocier parce que l'offre d'achat est déjà acceptée, vous avez déjà rempli toutes vos conditions. Mais en tout cas, moi je m'arrange tout le temps pour que, que l'inspection ça soit la dernière affaire, ça soit la dernière chose que j'obtienne parce que c'est ça qui me permet le plus possible de négocier. De toutes les transactions que j'ai faites avec ce petit logement-là, j'en ai fait quatre. Là. Et dans les quatre, c'est arrivé systématique. L'inspection, c'est la dernière chose. Je suis arrivé avec le rapport, je me rassisais avec le vendeur, ou mon courtier ou lui-ci, dans ce cas-ci. Je lui disais bien, on a découvert ça, 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 ça. Voici ce que je vous offre. Puis ironiquement, soit dans un des cas, c'est un duplex, là. dans un des cas, le notaire, là, il était la semaine suivante. Moi, je suis arrivé avec un rapport d'inspection, puis c'était une méchante baisse en plus. J'ai dit, regarde, ta fondation est à moitié tout croche à cet endroit-là, il faut que je la refasse. Là, j'ai sorti la totale, même si je pouvais m'en sortir avec moins que ça. J'ai dit, garde, je t'ai fait une baisse de 30 0 Déjà que le prix n'était pas élevé. Là. Fait que j'ai dit, si tu n'acceptes pas, moi, ça ne me dérange pas. Il dit, moi, j'appelle mon auteur et j'ai dit qu'on cancelle tout ça. Au pire, j'aurais payé une inspection pour rien, mais c'est pas grave. Il dit, si vous acceptez, bien, dans une semaine, on va passer un auteur. Puis les vendeurs étaient motivés.
0: Ils ont accepté. C'est bon, <rire> c'est bon, c'est bon. Euh, Dis-moi, là, après, bon, tu passes chez le notaire, euh, c'est quoi la première étape? Tu t'enlignes sur quoi? Les travaux, les, les plans, les… les... Encore que...
1: là, un autre conseil que je peux donner à bien du monde, c'est lorsque vous êtes en processus d'achat, attendez pas d'avoir obtenu l'immeuble, d'avoir passé chez le notaire pour commencer à faire vos estimés de travaux puis à, à commencer à élaborer un plan. Faites ça dès le départ. Même parce que vous pourriez avoir une surprise. Vous pourriez être en processus d'achat et vous vous rendre compte que les travaux coûtent pratiquement double de ce que vous aviez estimé. Si votre deal n'est plus un deal à cause de ça, c'est encore temps de sortir. Sinon, vous êtes poigné avec l'immeuble. Moi, durant le processus d'achat, j'ai tout de suite fait venir euh, deux entrepreneurs différents pour obtenir des prix euh, pour les travaux. Euh, j'ai fait venir aussi un électricien euh, pour obtenir une soumission pour une conversion de chauffage, parce qu'il euh, y a une bonne partie des logements, en fond, qui étaient payés par le propriétaire. Moi, je voulais faire le switch, mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que les coûts étaient trop élevés. Ça m'aurait pris trop cher pour faire la conversion par rapport à ce que j'avais obtenu comme plus-value à la fin. Ça ne valait pas la peine. Ça aussi, un autre conseil. Je vois beaucoup là, que si c'est à mode, là, ces réseaux sociaux, on en voit beaucoup, là, les gens trouvent un immeuble, puis comment ça va coûter faire une conversion, bla bla bla. monde focus conversion là, pour euh, optimiser les coûts puis faire de l'optimisation. Mais avant de vous lancer là-dedans, regardez le secteur autour de vous. Et dans quel genre d'immeuble vous venez d'acheter? Quel, quelle clientèle vous voulez? C'est quoi la, les comparables de votre secteur? Si la majorité des immeubles dans votre coin ils sont tous payés par le propriétaire parce que c'est ce que la clientèle recherche, lancez-vous pas là-dedans parce que vous risquez de frapper un mur. Vous allez vous rendre compte que vous dépensez peut-être de l'argent pour rien. OK. Um, <coughs>
0: Dis-moi? comment on finance ça, des logements vides? Ah! C'est une très bonne
1: <rire> question. Euh, Là-dessus aussi, je peux donner certains conseils. On entend souvent que des logements vides, bien, les caisses et les banques, bien, on ne touchera pas à ça, hein, parce que c'est ouais. complètement vide. Bien, dans mon cas, moi, j'ai eu le courage d'appeler mon directeur de compte et de dire, écoute, on se connaissait déjà, on était déjà entrés en relation avec, puis euh, j'ai dit, garde, j'ai une opportunité entre les mains, j'ai dit, mon but, c'est pas de te faire peur, mais je t'en parle pareil parce que si toi, t'en marques pas, il dit Moi, je me retourne vers mon prêteur privé puis je vais faire le deal pareil. Je m'en vais passer par un prêteur privé au départ. J'ai appelé mon directeur de compte, j'étais Jardin. Et à l'époque, c'était le C... Le c... C... CDE. Le CDE, oui, c'est ça. Le CDE. Je lâche un coup fil, je dis Écoute, l'immeuble, il est vide. Il n'y a pas un locataire dedans C'est un gros projet. Il dit J'ai des travaux à faire. J'ai estimé les travaux. Ça vous coûte à peu près tant. Mon prix d'achat, c'est à peu près temps. Il dit, je compte faire ça sur tel délai. Puis, euh, je voulais savoir si tu voulais quand même me financer sur ce projet-là. Et si tu veux pas, bien, je vais comprendre toute l'équipe. Puis, euh, sur, à ma surprise générale, il a accepté.
0: Mais tu avais une, une nouvelle valeur économique aussi à lui proposer après. Oui,
1: tout, Alors, oui, tout, à, fond. tout à fait. À fond. évidemment, pour qu'il accepte ce genre de projet-là, il fallait que je fournisse différentes choses. Mais il n'a pas seulement accepté de me financer l'achat de limmeuble il a accepté plusieurs choses, puis il m'a accommodé. Parce que le, mon prix était tellement à bas par rapport à ce que l'immeuble aurait valu une fois les travaux faits, que moi, une fois que je lui ai donné l'évaluation agréée pour la valeur future, lui, il m'a financé 75 du prix d'achat, plus les travaux que j'allais faire dedans. Fait que les travaux, c'est pas moi qui les ai payés, mais c'est la caisse qui nous a déboursés au fur et à mesure que les travaux avançaient. avancé. Fait que, au final, je me serais ramassé à avoir à investir seulement ma mise de fonds. Et encore là, la mise de fonds, moi, je je voulais garder mon argent pour les travaux, justement, ça ne tentait pas de la mettre. Fait que finalement, c'est mon prêteur privé qui a financé la mise de fonds, j'en ai parlé à mon directeur de compte. Je lui ai dit, ah, la mise de fonds, on va prendre un tel prêteur à tel taux. Là, au début, il fait comme, un dit, tabac. « il t'es sûr que tu n'as pas moyen d'avoir l'argent ailleurs? J'ai dit, bien, l'argent que j'ai, j'en ai besoin. Fait que, euh, je vais l'apprendre, effectivement, je vais l'apprendre ailleurs. Il a accepté. Il m'a même fait une lettre comme quoi qu'il acceptait le deuxième rente. cliquez
0: Hey, wow!
1: Puis la strise sur le gâteau, il me se centité plutôt. Il me
0: dit,
1: regarde, <rire> il, me dit, euh, il me dit, vu que c'est un projet d'utilisation et que zéro revenu, il dit pour les six premiers mois, je te fais payer seulement l'intérêt.
0: Incroyable.
1: Que ça peut paraître euh, incroyable hein, puis bizarre ce que je viens de dire là, mais c'est réellement ce qui est arrivé. Hein, tu que...
0: dois avoir une bonne relation avec lui, tu sais. Ouais. Pis... Bien, il, a été,
1: il a été courageux aussi parce que c'était la première transaction qu'on faisait ensemble. OK. Fait que, tu sais, j'ai été le voir à son bureau, on s'est vu, on s'est présenté. J'ai dit, bien, regarde, il a il a à peu près mon âge, mais peut-être un petit peu plus âgé, sinon plus. Euh, il fait affaire avec beaucoup d'investisseurs. Euh, tu sais, la game, il la connaît, il sait comment ça marche. Lui, son dada, c'est travailler là, puis de faire des hypothèques, de ben, des fichiers, des dossiers. Mais tu sais, il, il aimerait bien, Je le voyais dans son speech, là, qu il, que lui aussi aimerait ça être sur le terrain et en faire. Ah. Quand moi, je suis arrivé avec le projet, lui, ça l'a fait un peu saliver. Fait que tu sais, il, il, il a vu le potentiel en arrière de tout ça et il a cru en moi. Il, il m'a donné ma chance, dans le fond. Okay.
0: Puis toi, tu, tu, es, es, est-ce que tu es majoritairement seul quand tu fais tes projets? Ou tu as mm -hmm. des gens autour de toi, des partenaires, une équipe?
1: Euh, les, les équipes que j'ai autour de moi, c'est des notaires, des entrepreneurs, des évaluateurs. Je n'ai pas de partner en tant que tel. Je n'ai pas un autre investisseur avec qui on s'est joint. Euh, je travaille là-dessus. Par contre, là, j'ai différents projets sur la table qui impliqueraient des, justement des partenaires. On, on est encore un peu en cours parler. Il n'y a pas rien d'officiel là-dedans. Mais pour le moment, les, les quatre transactions que j'ai faites à date en tant qu'investisseur, je les ai faites.
0: OK. Puis dis-moi ton plan A pour le dislogement? bien, c'était rénover, revendre. Est-ce que ton plan A a fonctionné ou on est toujours en processus?
1: <rire> non, non, ce ben, projet est terminé. J'ai vend, vendu l'immeuble. Okay. Par contre, je peux vous jaser de l'erreur que j'ai faite. Justement, je vous parlais de l'erreur de parcours là, au début de okay. l'interview. Euh, mon intention, c'était de le revendre. Euh, en cours de route, après, j'ai acheté cet immeuble au mois de juillet. Puis en, en janvier, en début janvier, j'ai deux investisseurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils seraient prêts à l'acheter. Moi, je venais juste juste de le mettre en marché. Je n'avais pas appelé de courtier. Je l'ai affiché rapidement par moi-même. Et Ces deux investisseurs-là sont venus à moi. Ils voulaient ils voulaient acheter l'immeuble, c'était dans leur secteur. Puis, ces deux-là avaient un historique. Il y avait déjà un petit parc immobilier à leur nom dans le secteur de Trois-Rivières. Fait que eux autres, ça restait bien leur affaire. Fait que il y a eu un offre d'achat signée moi, je vendais le prix que moi, je voulais vendre. Tout était correct. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est que quand eux ont signé l'offre d'achat, moi, j'avais juste deux logements de louer sur dix à ce moment-là. Puis quand l'offre d'achat a été signé, puis qu'ils ont commencé à, à faire leurs conditions, puis à les lever une à une, moi, j'ai levé le biais C'est-à-dire que j'ai arrêté de faire la location, puis j'ai dit, bon, mais eux autres, s'arrangeront avec ça. Ils m'ont dit anyway qu'ils préféraient même choisir leur locataire, parce que par principe, là. Puis l'ordre d'achat était signé, il, a resté, il restait pratiquement juste le financement à obtenir le hockey.
0: Okay.
1: Puis euh, moi, je me suis un peu assis là-dessus, puis ça a été une erreur monumentale parce que quelques mois plus tard, là, on, je vous parle c'était en, en janvier qu'il y a un autre d'achat qui a été signé. ben là, on était rendu fin en avril, puis le financement n'était pas encore obtenu. Là, ça a été beaucoup trop long. Là. Moi, j'ai commencé à stresser. Puis euh, finalement, il était arrivé ce qui devait arriver. Ils n'ont jamais obtenu le financement, fait ils n'ont jamais acheté. Il n'y a jamais eu de notaire. <coughs> je me suis retrouvé au début du mois de mai avec un immeuble qui avait juste deux locataires dedans sur dix. La grosse période de location était passée. Fait que là, moi, je me suis retrouvé vraiment à l'éclatateur. Ça a été une très grande erreur. Les liquidités ont commencé à me manquer pour se venir au, au paiement de l'immeuble. J'ai commencé à stresser pendant le dormir. Là, finalement, je m'en suis sorti là, en juillet. Je l'ai revendu. Au total, je vais avoir eu l'immeuble un an de temps et je ne l'ai pas revendu au prix que j'aurais bien aimé le vendre à cause de ça, parce que je me suis retrouvé un peu le vendeur motivé là-dedans. Donc ouais. là, ça a été une grosse erreur. T'sais. Mais au moment où je l'ai vendu, maintenant du mois de mai au mois de juillet, j'ai quand même donné un, un gros boost à la location, puis j'ai mis beaucoup d'efforts, puis j'étais rendu à sept logements de louer au moment où je l'ai vendu en juillet. Il pas pire parce que rendu à ce niveau-là, l'immeuble, il se payait presque tout seul. J'étais rendu, j'avais sorti la tête de l'eau à ce moment-là. Même si la transaction n'aurait pas eu lieu en juillet, j'aurais pu, tu j'ai repris le, les, les reins de si son vœu en juillet au moment de la vente. Là, parce que si l'acheteur aurait voulu renégocier à ce moment-là, j'aurais simplement dit non et j'aurais gardé l'immeuble même et j'aurais consommé.
0: OK. Puis, tu ton, ton, as quand même eu ton prix ou… Tu du... non. Du...
1: Enfin, non. Non, je pas eu mon bris. Vous
0: à voulez qu'il. À
1: cause de tout ça, mon flip a fini euh, kiff, kiff, kiff. Okay. OK.
0: Ah, mais euh, on fait plein d'apprentissages hein, là-dedans.
1: Oui. <rire> bon, oui, ça a été euh, beaucoup d'apprentissage Comme là, le, le flip que je viens de faire là, que je suis en train de faire là, mais que euh, un des flips que je suis en train de faire là, là je ne répète pas la même erreur. Il y avait de l'optimisation à faire. Je l'ai commencé le jour 1, Le jour où ça a fini, ça a été la mise en vente instantanée.
0: Parfait, ça. Euh, Dis-moi, quel, que, quel conseils tu donnerais à quelqu'un qui débute en immobilier ou qui débute euh, à faire des flips? Euh,
1: que ce soit des flips ou de l'accumulation d'immeubles, ça aussi, j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, je constate que les gens n'ont peut-être pas la bonne base en formation. Là. Investir dans une formation. Moi, je suis de le dire, j'ai euh, été formé en tant qu'investisseur au Club des investisseurs immobiliers du Québec. Euh, une super belle place, on a une super belle équipe. Ce n'est pas les seuls. Il y en a plein. Là. Il y a IMO Facile, il y a MRX, il y a Stephanie Milo qui en fait aussi. Il y en a plein là, qui, qui donnent des formations par rapport à ça. Les gens, on dirait qu'ils hésitent parce que ça coûte cher de se former, là, mais je vous jure là, que juste avec les opportunités, dès la première maison que j'ai achetée, là, au moment où je l'ai achetée, je le savais que l'investissement que j'avais fait dans ma formation, je venais de leur payer d'être.
0: Exact.
1: Dès mon premier achat, fait que, ça, ça vaut la peine de se former et de dépenser quelques centaines ou milliers de dollars en formation.
0: Pour éviter fait des fait erreurs aussi.
1: Pour éviter des oui. erreurs, c'est jamais comme la télé. Là. Oubliez oui. ça. Surtout oui. les flips, là, tu regardes les, les émissions oui. ou les, oui. les réseaux sociaux, ça a tellement l'air facile. Là. Il y a jet, il y a vent, puis, On voit deux, trois chiffres passer à travers ça, puis ça a l'air d'être magique. Là. Dans en vraie vie, c'est pas ça. C'est euh,
0: plus compliqué. Euh, Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Euh, je te, on, on va se quitter avec euh, une citation qui... Euh, je demande ça à tous mes invités. Une citation qui t'inspire dans la vie de tous les jours.
1: Euh, C'est une bonne question. Je n'ai pas de citation à tant que telle à citer. Par contre, je peux peut-être dire de quoi qui, qui va se référer un peu à ça et qui peut, peut passer pareil. Je, je vous dirais, euh, dans la vie, là, que ce soit à votre niveau personnel ou professionnel, là, peu importe, là, prenez des décisions retenez ce mot-là, décision. Qui soit bonne ou mauvaise, le fait que vous preniez des décisions, c'est ça qui va faire que vous avanciez. Si jamais ça se trouve que c'est une mauvaise décision, ben c'est pas plus grave. Concluez que vous avez appris votre erreur puis vous la referez pas deux fois. Mais prenez des décisions. Il n'y a rien de pire que de rester sur place et de pas, de pas choisir ce qu'il faut faire. Le chemin A, le chemin B, choisissez en un prenez une décision. Si vous faites ça, vous allez avancer. Vous allez vous faire un plan... Et vous allez avancer.
0: Excellent conseil, Jean-Sébastien. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Merci à toi.
0: Merci. Je te souhaite plein d'autres flips à venir. Bye.
1: Merci. Bye-bye.
0: Eh oui, on ne peut pas faire de l'immobilier en faisant du surplace, en ne prenant pas de décision. Donc, ça, c'est un fait. Il faut oser demander, être ouvert et transparent aussi avec les gens avec qui on travaille, avec les, les gens qui sont dans vos projets, que ce soit le créancier, le notaire, l'entreprise en construction, même vos partenaires, peu importe, c'est en étant authentique que vous allez euh, euh, avoir euh, beaucoup de succès et euh, ça va vous aider vraiment dans votre carrière. Osez demander, c'est important. Je vous invite à aller faire un tour également dans la section partenaire de mon prospecteur. Euh, Présentez-vous, donnez aux gens le goût de vous connaître et comme ça, vous pourrez trouver ou même compléter votre équipe de rêve. Alors, merci d'être là. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Deal et Confidence. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.